0: Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, verbinden wir das mit angenehmen Gefühlen. Doch wenn uns im Alltag die Gedanken durch den Kopf flattern, sind das oft Sorgen und Zweifel. Die Bibel spricht dann von quälenden Dämonen. Wie gut, dass es Menschen gibt, die unsere Not erkennen und uns Hilfe anbieten. Cordula Klenk gestaltet die katholische Morgenfeier.
1: Es ist so schön, wenn am Wochenende die Möglichkeit besteht, alles etwas gemütlicher anzugehen und vielleicht auch ein Stündchen länger als sonst am Kopfkissen zu horchen. Im Alltag kennen wir die Müdigkeit am Morgen doch zu gut. Was gegen diese Morgenmüdigkeit zu tun ist? Auf diese wichtige Frage habe ich eine schöne Antwort gefunden.
0: Die Müdigkeit ist eine gute Gabe des Himmels, also keine Plage. Wenn die Müdigkeit kommt und bleibt, dann schlafen wir, egal wann.
1: Dieser schöne, menschenfreundliche Rat stammt von keinem Geringeren als von Janosch, den wir vor allem als Erfinder der Geschichten von Tiger und Bär und ihrer Reise nach Panama kennen. Mehr als sechs Jahre zeichnete und schrieb er für das Zeitmagazin eine Cartoon-Kolumne, in der er wöchentlich Fragen für die Leserinnen und Leser beantwortete. Eine Figur, die Janosch für diese Kolumne ins Leben rief, ist Wondrak. Wondrak habe ich seit dieser Zeit ins Herz geschlossen. Wondrak schafft eigentlich alles, obwohl er sich nichts vornimmt. Doch alles, was er tut, hat eine Bedeutung und er kann auf alle Fragen eine Antwort geben. Zum Beispiel auf eine Frage, die uns alle manchmal umtreibt. Herr Janosch, wie motiviert man sich zur Arbeit? Die Antwort lautet
0: Wontrak nimmt die Macht des Schicksals zur Hilfe, er würfelt. Wenn es eine Eins gibt, muss er nicht anfangen zu arbeiten. Manchmal dauert es Stunden, bis er eine Eins gewürfelt hat.
1: Wondrags Lebensweisheit besteht darin, die Herausforderungen des Alltags ruhig und entspannt anzugehen. Doch was ist zu tun, wenn einen doch mal die große Wut überkommt? Wondrag rät,
0: Gut ist es etwa, wenn man den Kopf in einen Eimer mit kaltem Wasser steckt so lange, bis man nicht mehr wütend ist.
1: Es ist eine heitere, gelassene Einstellung, mit der Wondrack uns das Leben betrachten lehrt, verbunden mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, die auch im Titel des Buchs zum Ausdruck kommt, in dem alle Fragen und Antworten von Janosch und Wondrack versammelt sind. Diese Titelfrage lautet Herr Wondrack, wie kommt man durchs Leben? Ich finde... Das ist eine ziemlich große, ernsthafte Frage. Wie kommt man durchs Leben? Vielen Menschen kommt sie in den Sinn, wenn sie ein neugeborenes Kind im Arm halten. Wie wirst du durchs Leben kommen, du kleines Menschenkind? Was wird dir begegnen? Worüber wirst du dich freuen? Wer wird dich stärken? Wird das Leben gut zu dir sein? Die Frage begleitet uns. Und später, wenn wir älter geworden sind, stellen wir sie uns selbst hin und wieder einmal. In Momenten, in denen Entscheidungen anstehen. Oder dann, wenn wir merken, dass wir vieles nicht so in der Hand haben, wie wir es uns gedacht haben. Am eigenen Geburtstag klingt diese Frage immer durch. In den Wünschen der Gäste oder in Momenten, in denen wir selbst kurz innehalten. Wie komme ich durchs Leben? Gibt es eine Hoffnung, die mich trägt? Was erfüllt mich mit tiefer Freude? Welche Gabe bringe ich in dieses Leben ein?
0: Wie komme ich durchs Leben? Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Und im Laufe eines Lebens ändern sich diese Antworten oder wir erweitern sie, fügen Erfahrungen hinzu, rücken manche frühere Idee etwas zurecht. Manchmal hilft es auch, wenn wir Menschen begegnen, von denen wir spüren, dass wir mit ihnen der Antwort auf diese Frage etwas näher kommen. Menschen, die neue Facetten in uns wecken. Menschen, die unseren Blick über den eigenen Tellerrand hinausheben. Menschen, die dem Bild, das wir uns von unserem Leben gemacht haben, eine neue Farbe hinzufügen. Wenn wir diesen Menschen begegnen, werden neue Kräfte in uns geweckt. Waren wir vorher müde und erschöpft, fühlen wir in der Begegnung mit ihnen wieder Lebensmut und Neugier auf das, was als nächstes auf uns wartet.
1: Ich glaube, den Menschen, von denen wir in der Bibel lesen, ging es ganz ähnlich, als sie Jesus begegnet sind. Er weckte in ihnen Lebenskräfte, die sie schon längst verloren glaubten. Sie spürten, dass es gut war, mit ihm durchs Leben zu gehen, dass sie mit dem, was er ihnen sagte und wie er ihnen begegnete, gut durchs Leben kommen konnten. Davon hören wir auch in der Lesung des heutigen Sonntags.
0: Jesus zog durch alle Städte und Dörfer des Landes. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die gute Nachricht vom Himmelreich. Dazu heilte er jede Krankheit und jedes Leiden. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, »Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt.« Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der zwölf Apostel. Zuerst Simon, der Petrus genannt wird, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn von Zebedeus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Diese zwölf Jünger sandte Jesus aus. Er forderte sie auf, nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt, und geht in keine Stadt, die den Samaritern gehört. Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen, den Menschen, die zum Volk Israel gehören. Geht zu ihnen und verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus. Als Geschenk habt ihr alles bekommen. Als Geschenk sollt ihr es weitergeben.
1: Wie kommt man durchs Leben? Ich habe den Eindruck, dass diese Frage auch die Menschen beschäftigt, von denen uns Matthäus, der Verfasser des Evangeliums, berichtet. Er beschreibt die erschöpften und hilflosen Menschen, die Jesus folgen, und tut dies in eindrücklicher Sprache, wenn er schreibt, Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es ist ein Bild, das wir auch heute verstehen. Wir denken gleich an eine den vielfältigen Gefahren ausgesetzte Schafherde, die orientierungslos den nächsten Weideplatz sucht. Möglicherweise spielen für Matthäus auch gesellschaftliche Erfahrungen aus der damaligen Zeit mit hinein, das Versagen der religiösen und politischen Machthaber, die ihrer Hirtenaufgabe nicht nachkommen, die in der jüdischen Tradition doch eigentlich zur Grundvoraussetzung einer guten politischen und religiösen Führung gehört. Das Bild vom guten, fürsorgenden Hirten und seiner Herde ist in vielen Kulturen der Antike verbreitet. Auch in der jüdischen Bibel, im Alten Testament, ist das Bild dieses guten Hirten als eines guten, schützenden Königs des Volkes Israel eine bekannte Vorstellung. Deshalb wissen die Menschen, für die Matthäus schreibt, an welche Tradition er damit anknüpft. Die ersten Christen nehmen dieses Bild gerne auf, tragen es weiter, so sodass wir es zum Beispiel auch in verschiedenen Darstellungen in den Katakomben von Rom wiederfinden, auf denen Jesus als der gute Hirte dargestellt ist. Wo Jesus auftaucht, scharen sich meistens viele Menschen um ihn. Seine Gegenwart tut ihnen gut. Sie vertrauen ihm, und finden in dem, was er sagt und tut, neue Lebensperspektiven. Es scheint etwas Besonderes zu sein, das die Menschen und Jesus verbindet. Es ist eine Nähe, die noch tiefer geht als die Begegnung zwischen Menschen, die sich einfach gut verstehen. Im Text lesen wir, Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Das griechische Wort es esplagniste, wird zumeist mit Mitleid übersetzt. Doch der eigentliche Stamm dieses Wortes deutet auf die Eingeweide hin, auf den Mutterleib, auf das Herz und das Gemüt. Jesus nimmt die Menschen sehend in sein Herz, in sein Innerstes auf und lässt sich von ihnen berühren. Er fühlt ihre Not, ihre Fragen und ihre Zweifel ganz unmittelbar in sich selbst. Aus diesem Mitgefühl heraus greift er die Sehnsucht der Menschen auf, spricht zu ihnen vom nahen Himmelreich und heilt sie von ihren Krankheiten und Leiden. So trägt das Mitgefühl Jesu schon zur Heilung der Menschen bei, weil sie sich gesehen und erkannt fühlen in ihrem innersten Wesen. Auf diese Weise geschieht Heilung für sie an Leib und Seele. Die Begegnung mit Jesus richtet die Menschen auf, sie hilft ihnen, ihr Leben zu ordnen und lässt sie befreit und getröstet in ihren Alltag gehen. Es ist so, als ob ein großes Aufatmen durch sie hindurchgeht. Sie spüren wieder, dass sie mit Gott durchs Leben kommen können. Im Evangelium haben wir von den heilsamen Begegnungen zwischen Jesus und den Menschen gehört. Matthäus beschreibt, wie Jesus böse Geister oder Dämonen austreibt und auch seinen Jüngern die Vollmacht dazu gibt. Mit der Vorstellung von Dämonen und Geistern und ihrer Austreibung tue ich mir schwer. Doch ich glaube, die Kernerfahrung von dem, was damit gemeint ist, ist uns geblieben. Es geht um Fühl- und Denkweisen, die überhand nehmen können und sich damit negativ auf unsere Lebensgestaltung oder auch auf Handlungen gegenüber unseren Mitmenschen auswirken. Sie beherrschen uns regelrecht und verhindern damit, dass wir und andere gut durchs Leben kommen. Der Theologe Fridolin Stier verwendet in seiner Übersetzung des Neuen Testaments statt Dämonen den Begriff Abergeister. Abergeister sind Bedenkenträger, wir alle kennen sie aus unserem Alltag. Sie sind laut und übertönen oft die anderen Stimmen, die mutigen, die hoffnungsvollen, die fröhlichen. Ihr liebstes Wort ist aber. Aber was sollen die anderen denken? Aber das wird nie funktionieren. Aber das war schon immer so. Abergeister gibt es nicht nur in unserem Umfeld. Abergeister gibt es, auch und gerade in uns selbst. Wenn sie in uns wirken, klingt es zum Beispiel so. Ich wünsche mir eine Veränderung, aber ich habe Angst vor der Entscheidung. Ich hätte das längst tun sollen, aber alle anderen tun es ja auch nicht. Dieser Weg ist für mich der richtige, aber er bringt so viele Herausforderungen mit sich. So oder so ähnlich arbeiten sie in uns. Abergeister sind fixiert auf unsere Bedenken. Sie wollen uns am Leben hindern und lassen nicht zu, dass bisher Ungelebtes in uns zum Vorschein und ins Leben kommt. Wenn ich einen Satz mit einem Aber formuliere, nehme ich dem bisher Gesagten seine Kraft und seine ursprünglich positive Aussage ist dann eigentlich nichts mehr wert. Verwende ich in einem Satz statt eines Aber, ein Und, erhält er eine ganz andere Wirkung. Dann klingen diese Sätze so. Ich wünsche mir eine Veränderung und deshalb treffe ich diese Entscheidung. Ich hätte das längst tun sollen und ermutige dadurch auch andere. Dieser Weg ist für mich der richtige und ich werde an den Herausforderungen wachsen. Ich stelle fest, ohne dieses Aber, ohne die Abergeister, kommt man ziemlich gut durchs Leben. Wenn sie aus unserem Denken und Sprechen verbannt sind, eröffnen sich Räume, die unser ganzes Sein verändern. Die Menschen, von denen wir im Evangelium gehört haben, ersehnen sich diese Veränderung für ihr Leben. Sie spüren, dass die Abergeister ihr Leben beschwerlich machen und sie immer mehr ermüden, während in ihrem Inneren die Sehnsucht nach der Verwandlung zu einem neuen Leben immer größer wird. Und so, wie Jesus von Gott spricht, von seiner Art, sich dem Leben in seiner ganzen Fülle zu öffnen, spüren die Menschen, dass hier der Schlüssel zur Veränderung, zu einer Verwandlung ihres Lebens liegt.
0: Ein schönes und uraltes Symbol für die Verwandlung in unserem Leben ist der Schmetterling. Er durchlebt im Laufe seines Daseins ganz unterschiedliche Stadien, vom Ei zur Raupe, dann die Verpuppung im Kokon und schließlich die Herausbildung zum Schmetterling. Als Symbol der unsterblichen Seele ist der Schmetterling in der griechischen und römischen Mythologie zu finden und auch in ägyptischen Grabmalereien wurde er verewigt. Die frühen Christen erinnerte der Schmetterling an die Verwandlung und Auferstehung der Seele vom Tod zum ewigen Leben. Aus der Totenstache im Grab wird Bewegung. Aus dem grauen Kokon fliegt bunterfülltes Leben in den Himmel. Vor einigen Jahren wurde in Regensburg eine sensationelle Entdeckung gemacht. Bei der Renovierung eines 700 Jahre alten Kruzifix entdeckte man im Hinterkopf der Figur des Gekreuzigten einen Hohlraum. Darin versteckt war ein Reliquiar in Gestalt eines lebensgroßen bunten Schmetterlings. Auf seiner Oberseite sind in bunten Farben der gekreuzigte Christus und Maria und Johannes abgebildet. Die ausgebreiteten Arme von Jesus fassen an den äußeren Rand des Schmetterlings. Auf diese Weise fliegt der Gekreuzigte auf den Flügeln des Schmetterlings davon und nimmt auch die, die bei ihm stehen, in sein neues Leben mit hinein. Die Darstellung dieser Verwandlung in den Hinterkopf des Christus am Holzkreuz zu stecken, war eine großartige Idee des Künstlers, mit der er zum Ausdruck brachte, er, der da am Kreuz hängt, er hat die Auferstehung schon im Hinterkopf.
1: Wir alle hatten sicherlich schon Schmetterlinge im Bauch, dieses kribbelnde Gefühl der Verliebtheit in einen Menschen und ins Leben. Als Christinnen und Christen können wir den Schmetterling im Bauch haben und auch im Hinterkopf. Den Schmetterling, dessen Flügel vom gekreuzigten Christus aufgespannt werden. Um uns an ihn zu erinnern und an seine Verwandlung vom Tod zum Leben, an der wir alle teilhaben. Der Schmetterling ist ein Symbol für die große Verwandlung, für unsere Auferstehung nach dem Tod, durch die wir hineingenommen sind in das ewige Leben der göttlichen Gegenwart. Dieser großen Verwandlung gehen viele kleine Verwandlungen voraus. Es sind Auferstehungserfahrungen mitten im Leben, die den Erfahrungen ähnlich sind, die die Menschen gemacht haben, als sie Jesus begegnet sind. Die Gabe, anderen Menschen den Weg zu einem befreiten Leben zu zeigen, hat Jesus nicht für sich behalten. Er hat seine Jünger mit dieser Gabe ausgestattet und sie beauftragt, in seinem Sinne zu handeln und für die Menschen da zu sein, die Hilfe benötigen. Die Jünger, die er dazu beauftragte, könnten unterschiedlicher nicht sein, wir haben es im Evangelium gehört. Sie kamen aus verschiedenen Gegenden, brachten unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen mit. So ein bunter Haufen seid ihr, dachte ich mir beim Lesen. Und doch lag wahrscheinlich gerade erst in dieser Vielfalt die Möglichkeit begründet, dass die Botschaft Jesus sich nach seinem Tod weiter verbreiten konnte. Weil jede und jeder seiner Jüngerinnen und Jünger einen bestimmten Aspekt seines Denkens und Handelns verinnerlicht hatte. Weil jede ihre ganz eigenen Erfahrungen in der Begegnung mit ihm gemacht hatte und jeder seine individuelle Weise hatte, anderen davon zu erzählen. Dies gilt für die Jünger damals genauso wie für uns heute. Sagt einander, das Himmelreich ist jetzt nahe, hat Jesus ihnen und uns mit auf den Weg gegeben. Das Himmelreich, in dem unser Mitgefühl füreinander lebendig bleibt. Das Himmelreich, in dem Abergeister keine Chance haben, uns an dem zu hindern, was das Leben für uns bereithält. Das Himmelreich, in dem Veränderung, Verwandlung und die Erfahrung von Auferstehung möglich sind. Heute, morgen und darüber hinaus. Wie kommt man durchs Leben, haben wir anfangs gefragt. Ich denke, damit kommen wir gut durchs Leben. Zum Ende dieser Morgenfeier lade ich ein zum Gebet. Vor dir still werden, Gott. Alles Fragen und Suchen sein lassen und da sein. Unsere Gedanken steigen auf zu dir, Gott. Und dein Frieden neige sich zu uns herab. Dein ist unser Leben. Du hältst es in deinen Händen. Unendlich kostbar ist es dir. Und überall entdecken wir deine Spuren, Wissen wir uns dir verbunden, liebäugeln wir mit dir. Heute ist dein Tag, um deinen Segen bitten wir. Amen.